0: Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre dois dificultadores nos laços afetivos, nos vínculos de amor né? que a gente vem estudando e como que a gente pode interpretar é, muitas vezes esses, essas, esses bloqueios né? que aparecem aí num vínculo saudável. É, um deles vai ser uma certa, a gente pode chamar de fobia ao casamento, né, ao relacionamento, ao compromisso, e o outro vai ser a infidelidade. Muitas pessoas elas acabam apresentando um medo de se apegar a outras pessoas, né, esse medo de amar. E isso acontece porque, ao se vincular a alguém, existe um risco de perder esse vínculo, né, seja se decepcionando nessa relação, seja chegando a um divórcio, né? pode ser também por um, por um abandono da outra pessoa, até por morte né? dessa pessoa. Então esse temor de chegar a perder, de chegar a romper o vínculo, de chegar a se separar, ele pode impedir que essa pessoa assuma um relacionamento, um compromisso. O temor da separação, ele chega a se sobressair diante dos outros medos, é, inclusive do medo de perder a liberdade, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que alguém não assume um casamento porque ela teme perder a liberdade, mas a gente precisa pensar também nessa possibilidade do temor da separação, que muitas vezes ele tem maior força e mais impacto também nesses bloqueios, né? Uma separação, quando ela traz ali a, essa experiência do término, né, do rompimento, do fim, é, a gente precisa pensar que ela, ela é muitas vezes vivida como o despertar de alguns traumas infantis, de alguns traumas anteriores, e por isso ela pode estar acompanhada de sentimentos de um desamparo total, e até uma sensação de morte a gente precisa pensar né, que numa perda que é significativa o sujeito ele sempre vai precisar de um tempo para se reestruturar ele precisa reconstruir o seu sentido de identidade ou seja ele precisa reconstruir é, a ideia de quem ele é de fato agora sem essa outra pessoa a separação, ela vem seguida de um período de luto, que é um período necessário, importante. E se o sujeito ele tenta encobrir o seu luto, geralmente ele vai manifestar reações maníacas, como assim. Pensem, por exemplo, na pessoa que acabou de se separar, mas ela começa a se envolver com várias pessoas, ou ela rapidamente já está apaixonada, ou ela começa a, a curtir muito a vida e beber muito, sair muito. Esse comportamento ele pode estar tá se manifestando ali para tentar encobrir a dor do luto, né? a dor da perda. Isso tudo que acontece num processo de separação, num processo de rompimento pode levar muitas pessoas a se afastarem de vínculos amorosos, né? De vínculos que sejam mais profundos. Isso pode ser visto tanto da forma de a pessoa nunca assumir completamente um vínculo amoroso também, tá? É, quanto ele é uma pessoa, por exemplo, que está ali no relacionamento, né? Ela tem relacionamentos, ela até tá casada mas alguma coisa mantém ela sempre fora desse relacionamento né esse essas defesas elas precisam ser investigadas se não se trata aí de uma dificuldade de fazer essa entrega ali nesse processo né nesse processo de estar tá se apegando a algo de estar tá se apegando a uma vida que o sujeito teme algum dia romper e muitas vezes isso é devido ali a um pavor de perder esse vínculo, né? Pode também ser devido a uma identificação do sujeito com um relacionamento dos pais que foi fracassado, que foi tumultuado. Então, se o sujeito não consegue se separar disso, ele vai sempre criar essa, essa fantasia né, de que vai acontecer o mesmo com ele. Um outro fator que pode também estar atrás de uma fobia do casamento, né, de uma gamofobia, pode ser uma fantasia de se ter um casamento perfeito. Nesses casos, é, algumas pessoas até chegam a se casar, mas elas mantêm como que um arrependimento ali, né, uma ideia obsessiva de que elas poderiam construir uma vida perfeita, mas com outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa pensa, ah, mas eu poderia não estar nesse relacionamento aqui e aí eu seria realmente completamente feliz. Então o problema não sou eu, né o problema é essa vida aqui, é esse casamento, é essa pessoa e essa idealização que se mantém por um casamento perfeito, ela vem vez ou outra ali de tempos em tempos né resgatando aí essa fantasia infantil de uma perfeita aliança né de uma de um perfeito vínculo que é transferido ali para um vínculo conjugal então é importante a gente tá pensando nisso em como que essa dificuldade de, de se manter vínculos ela pode até Construir ali uma relação que, que tem constantes exigências de que o parceiro possa estar sempre provando o seu amor, né? É, esse medo de que aquilo vá acabar, de que aquilo não vá se configurar numa relação perfeita, pode fazer com que o sujeito ele. Entre nesse processo né, de exigências constantes, aí, de provas de amor, né? E aí ele, ele acaba trazendo ameaças de divórcio. Né? Isso pode durar uma vida inteira. Então muitas vezes a gente precisa pensar nisso, né? Será que essas ameaças de divórcio aí constantes, né? essas provas de amor constantes não estão escondendo uma fantasia de viver uma relação perfeita? E aí partindo para o nosso segundo assunto de hoje, que é o tema da infidelidade, é... o que, que acontece assim? Existem vários motivos que levam uma pessoa a ser infiel, ou a estar numa relação infiel, ou a ser um amante ali, né? Numa outra relação. É... E a gente vai, vai falar hoje de alguns de algumas possibilidades, né? De, de motivações psicológicas que podem estar conduzindo esse enredo, né? essa, essa trama. Na maioria dos casos de infidelidade, o que está presente ali são conflitos neuróticos que cada um traz para a relação, né? cada protagonista, seja o um amante, seja o um infiel, seja o um traído eles de certa forma se unem nessas neuroses, né? E, e vão se complementando um complementando a neurose e o conflito neurótico do outro e quase sempre se tratam de conflitos edipianos lá na relação mãe e bebê, né? pode a criança pode ter sentido, por exemplo uma sensação de ter sido excluída quando ela percebe o amor da mãe pelo pai né? ela pode sentir um grande vazio ela pode isso pode vir seguido de um sentimento uma vontade de vingança isso tudo pode ter surgido né por uma experiência que aquele sujeito viveu como uma experiência traumática e isso vai se prolongar durante a vida dele enquanto adulto e vai ser revivido nas suas relações amorosas tanto como um amante, como um adúltero ou como um traído. Então, aquele que trai em alguns casos, ele busca que o amante possa suprir as faltas que foram deixadas pelo cônjuge. Né? Essas faltas, elas são... Essas falhas, essas faltas, elas são sentidas pelo adúltero é, por um deslocamento que ele vai fazer das falhas primitivas que ele sentiu dos seus pais. Né? Falhas que ele sentiu, por exemplo, dos pais não terem atendido as suas necessidades, as suas demandas, seus desejos de criança. E aí, ilusoriamente, ele vai procurar é, suprir isso em outras pessoas. Né? Então, ele vai... É, perceber ali a falta no seu companheiro e, e ele vai tentar colocar um terceiro na relação para que ele possa vir e suprir essas falhas. Mas a gente precisa perguntar, assim: essas falhas são falhas é, reais na relação ou, e elas realmente são as produtoras, né? elas são, as, são essas falhas que estão... Conduzindo o sofrimento, o mal-estar nesse sujeito, ou esse sujeito está revivendo falhas lá do passado, né? E ele não está suportando lidar com essas falhas, porque essas falhas estão é, trazendo para ele as experiências traumáticas da infância. Em muitos casos, a infidelidade também pode ser buscada, né? Como uma forma ilusória e esperançosa de encontrar o parceiro perfeito, né? aquele que poderia promover uma completude que não foi atingida lá com a figura materna. Em grande parte dos casos de infidelidade, é... essa, 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 cena, né? infidelidade né? essa cena da infidelidade, nessa cena da traição, ela pode também estar se configurando num tipo de vingança, até com propósitos agressivos ou cruéis. Então, a gente precisa pensar que não só por parte daquele que está traindo, né? pode se tratar de, de um impulso agressivo ali, mas por parte também daquele que, que se sente traído e que vai fazer atos de retaliação, né? vai maquinar ali uma vingança e, e essas essas situações aonde a infidelidade é colocada na relação e aonde esses comportamentos agressivos eles vêm à tona a gente precisa pensar se isso não está configurando ali algum traço perverso dessas pessoas que estão nesse enredo né e aí a traição ela acaba funcionando para poder permitir que essa perversidade seja experienciada. É, pensa, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa com forte estrutura masoquista. Né? O masoquista ele pode, por meio da traição do cônjuge, cumprir um enredo de vítima, né? um enredo que está no inconsciente, obviamente, né? e a gente fica... Pensando, por exemplo, em como que a participação dessa vítima é evidente, porque em alguns casos a, é o próprio traído quem, de certa forma, induz o cônjuge atrair, né? Isso acontece com muita frequência também. E aí a gente pensa, será que então esse masoquismo aí não está sendo. É, não está se utilizando da traição, né? Como um artifício para poder se colocar, né, para que esse sujeito possa ser colocado nesse lugar de vítima e tirar um gozo disso. Então, em alguns casos, de uma forma bem paradoxal, a infidelidade ela pode também ser o início de uma individuação. E, e aí, nesse caso, a gente pensa que a, a, a infidelidade ela pode estar aparecendo como um grito de saúde mental dessa pessoa em casais que são fusionados, né, onde um anula e o outro se mantém submisso, esse pode ser é, por meio mesmo do adultério, né, que ele pode tentar aí uma libertação, ter uma sensação de que ali ele tem alguma autonomia, né, pelo ato do adultério ele sente que ali ele é senhor de si. Né, ali ele pode tomar decisões, ali ele pode fazer sua escolha, e ali ele não está sendo dominado pelo outro. É, o temor né, dessa indiferenciação, que acontece muitas vezes naquelas simbioses de alguns casais, né, alguns casais que se mantêm muito fusionados, ela pode produzir a inclusão de um terceiro, Exatamente para aliviar a ansiedade dessa fusão primitiva com a figura materna. Nesses casos, o terceiro, ele representaria o pai primitivo, né? aquele que vai afastar essa dia de mãe e bebê. Esse último caso, ele pode configurar uma compulsão à repetição por se tratar de um trauma que não foi resolvido. Né? Ele vai sendo revivido com o mesmo enredo primitivo, porém, com novos atores. Na verdade, assim, é, em todas essas situações que a gente veio descrevendo aqui, é, essa, esse reviver né, o mesmo enredo de uma situação que pode ter sido traumática, né, a gente pode observar isso acontecendo em muitos casos de infidelidade. Essas reprises, elas às vezes aparecem em vários relacionamentos que uma pessoa tem na sua vida, então às vezes ela vai ela vai produzir esse mesmo enredo num relacionamento aí ela termina, mas depois ela reproduz o mesmo enredo novamente e se isso não for trabalhado, isso vai se tornando um ciclo vicioso aí durante toda a vida, né? Um outro aspecto que é importante ser investigado é que a inclusão de um amante que muitas vezes é consentida inconscientemente pelo traído, ela pode estar a serviço de aspectos homossexuais do traído. Né? Há, nesses casos aí, uma satisfação que é inconsciente, claro, né? de desejos homossexuais que são projetados no parceiro e ele acaba, por meio dessa do adultério, ele acaba atingindo ali, é, alcançando um gozo secundário. As escolhas matrimoniais, elas podem estar sendo motivadas por fantasias inconscientes de ser traído, né? Desde o início lá, isso, a, até a escolha do parceiro já pode estar a serviço dessas fantasias inconscientes, né? Por exemplo, quando se escolhe uma histérica insaciável para um relacionamento, para um casamento, né? Ou um, um narcisista, que é sedento por ser sempre desejado... Né, que tem aquela necessidade de seduzir, ser seduzido, isso já vai garantir um casamento com a infidelidade. Então, a gente pensa que a infidelidade, né, no senso comum, as pessoas elas acabam acreditando que a infidelidade é o problema no casamento e, na verdade, a infidelidade ela só está ali apontando né, que existe várias coisas por trás que precisam ser trabalhadas e às vezes a infidelidade ela aparece mesmo como uma necessidade de intervenção e um pedido por intervenção né, nessas relações. É, é muito comum que por detrás de adultos que são aparentemente fortes, bem resolvidos, se esconda ali uma criança desamparada, fragilizada, né, que vai ter uma compulsão por mostrar aos outros e por si mesmo, por exemplo, que são desejados. Então, é, essas, essas questões né, na, da neurose ou esses traços perversos, esses traços sadomasoquistas né, que o sujeito traz, podem estar impregnando a relação e, e a infidelidade é algo que a gente precisa olhar como uma porta mesmo para observar o que está que por trás disso, né? Então é isso. No próximo episódio a gente vai falar sobre os vínculos amorosos nas famílias, né? Quais são os tipos de vínculos e quais são os, as implicações em cada tipo de vínculo familiar, tá? Um abraço virtual para você até daqui a pouco.